0: De retour dans la table des sports pour poursuivre notre table ronde qui est consacrée aujourd'hui au ski alpinisme. La patrouille des glaciers basson son plein et si les deux premières courses ont pu se tenir, les deuxièmes départs de la petite et la grande patrouille ont été retardés. Nous nous trouvons à Verbier, non loin de la ligne d'arrivée, au cœur de l'état-major à Verbier. Avec moi, non plus deux invités, mais plus qu'un, avec le quartier maître Quentin Aubry qui est en charge de Verbier. Nous avions dans cette première partie le professeur Philippe Morel, mais qui a dû nous quitter pour des justement des obligation militaire, on peut le comprendre Eh bien on va rester avec vous, Quentin Aubry on l'a dit, vous êtes responsable de cette zone d'arrivée à Verbier on est au cœur de l'état-major on a beaucoup parlé de la grandeur, on a utilisé tous les superlatifs pour parler de cette patrouille des glaciers notamment en ce qui concerne la logistique il faut le rappeler pour un tel événement, les moyens engagés sont colossaux
1: oui, tout à fait. Les moyens engagés sont colossaux. Il faut se rendre compte que la préparation du matériel est préparée huit semaines avant la patrouille des glaciers. Et c'est aussi un défi logistique de rendre le matériel qui lui sera rendu trois semaines après la patrouille. Donc, c'est vraiment un événement très important. Il faut savoir qu'au niveau, si je donne quelques chiffres, sur l'ensemble de la patrouille, nous avons quelques 120 tonnes de matériel qui sont déployés sur les hauts, les hauts des sommets de cette belle patrouille. Ça représente 800 mètres cubes de matériel militaire, mais nous avons également du matériel civil pour organiser, organiser un, tel éme, un tel événement sportif. Euh, pour les moyens logistiques, bien évidemment, nous devons nous appuyer sur nos chauffeurs, les chauffeurs de l'armée, et qui eux conduisent quelques 40 trains routiers. Donc, euh, on se rend compte, euh, on a de la peine à se rendre compte vraiment de, de, de cette d'une telle envergure. C'est vraiment énorme. Et puis ici à Verbier, il faut bien se rendre compte que nous sommes arrivés il y a dix jours en arrière. Et aujourd'hui, quand vous voyez le, le dispositif qui est déployé ici au milieu du village, ben vraiment tout est transformé. On a mis en place un dispositif en quelques jours. Et à mon avis, il n'y a que l'armée qui peut mettre ça euh, si rapidement en pratique et si rapidement opérationnel.
0: On a beaucoup parlé des, euh, bah, des postes qui se trouvent en, en haute altitude. Il faut savoir que beaucoup de, de soldats sont engagés dans les montagnes justement pour accompagner les patrouilleurs. C'est aussi un, un volet qu'on a tendance à oublier mais il faut, euh, on le discutait hors micro, il faut subvenir aux besoins de ces soldats-là qui sont en altitude. Il faut s'en occuper, il faut leur amener des vivres, il faut qu'ils puissent finalement rester positionnés plusieurs jours finalement à, à, dans des conditions un petit peu extrêmes.
1: Oui, tout à fait. Il, il faut savoir que le secteur d'engagement de la patrouille des glaciers est le plus grand secteur d'engagement que dispose l'armée dans un engagement là, on en a parlé tout à l'heure, à l'échelle 1-1 et euh, cet engagement il part de la plaine, de la base de Sion et ensuite est déployé sur les trois bases qui sont en altitude la base de Zermatt, Arola et Verbier et bien évidemment sur les hauts sommets entre 3000 et 3500 mètres d'altitude et là le défi logistique pour euh, l'approvisionnement de la troupe c'est euh, de pouvoir garantir l'autonomie de ces postes, on a quelques 25 postes qui sont déployés sur l'ensemble du parcours et il faut toujours tenir compte de ces aspects météorologiques. Si, bien évidemment, les hélicoptères ne peuvent pas voler pendant deux et trois jours, il faut que chaque poste puisse être autonome. Et c'est vraiment ça euh, le défi, de pouvoir anticiper et planifier un exercice réel. On ne peut pas euh, revenir en arrière. Et puis, nous avons des hommes qui sont euh, sur ces hautes montagnes et nous devons garantir leur sécurité, leur subsistance et les logements dans les différentes cabanes. Donc, c'est vraiment... Euh, un défi quotidien de pouvoir euh faire euh, cela.
0: Et on l'a dit euh, ça peut beaucoup changer en fonction des météos, de la météo on le voit encore aujourd'hui puisque les euh, départs A2 et Z2, donc les départs de la petite et de la grande patrouille, eh bien, sont retardés comme ce fut le cas d'ailleurs pour les premières euh, c'est euh, aussi hein, quelque chose qu'on doit composer avec. À l'heure actuelle on est dans une incertitude puisqu'effectivement bah, les départs ont été retardés mais on n'a toujours pas l'information si oui ou non les départs vont pouvoir euh, se faire. Comment ça se passe finalement quand on se retrouve à ce moment précis dans cette incertitude là il faut composer avec
1: oui tout à fait alors euh, c'est bien évidemment toujours le commandant de la patrouille des glaciers qui décide du départ des courses et des éventuels reports ou annulations euh, dans le cadre actuel nous avons eu un report euh, du départ de la course euh, à ce soir avec une arrivée demain à Verbier euh, bien évidemment toute la situation est suivie heure par heure par notre centre de conduite des courses euh, qui donne un compte-rendu non seulement météorologique, mais aussi sur les conséquences de ces reports. Euh, il faut savoir que nous ne pouvons pas avoir euh, de report supplémentaires à ce stade. Oui, parce que euh... ce
0: qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a un, 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 comment dire, un plan de secours et qui existe, mais qui est uniquement euh, pour décaler d'un jour et Exactement. le plus oui, n'est pas à possible. Fait. Exactement,
1: donc euh, nous avons une planification qui intègre un certain nombre euh, d'événements, et puis ça a une certaine limite donc on ne peut pas décaler de plus d'un jour effectivement
0: un, un... Ce qu'il faut dire c'est qu'il y a déjà eu donc, deux départs, deux, une grande patrouille une petite patrouille qui sont arrivées euh, à terme ça représente près de 2000 personnes qui ont déjà pu prendre part à cette patrouille des glaciers euh, il y a eu beaucoup beaucoup d'arrivées à Verbier on a eu des images, on a vu des réactions elles sont souvent souvent positives on voit des, des gens qui ont le sourire des gens qui sont émerveillés par ce qu'ils viennent de faire euh, bah, est-ce que vous avez pu assister notamment à ces arrivées là euh, du côté de Verbier
1: Oui tout à fait, nous avons eu des images extraordinaires avec une satisfaction des patrouilleurs comme vous le dites nous avons accueilli quelques 2000 patrouilleurs ici à Verbier lors de la première arrivée il faut savoir que la mission principale de la base de Verbier c'est vraiment le rétablissement des patrouilleurs donc nous les accueillons ici convenablement avec un ravitaillement avec un support sanitaire à disposition comme l'a expliqué le colonel Morel et puis nous assurons aussi la subsistance de ces patrouilleurs donc il faut savoir que nous, servons, nous préparons 4500 repas, donc 2000 pour la première course et 2500 pour la, la deuxième course. Ça représente, euh, pour donner quelques chiffres, 850 kg de bœuf, 360 kg de légumes, 1200 kg de purée de pommes de terre et quelques 10 000 bouteilles d'eau. Ainsi qu'au niveau militaire, 30 000 biscuits militaires qui apportent toute la satisfaction, effectivement, à nos
0: on les connaît, ces biscuits militaires. Vous parlez justement de ces, bah, ces, ces, ces défis logistiques, notamment du côté de nourriture. Il euh, y a euh, ce problème avec euh, les potentielles annulation On le sait encore, c'est A2 Z2 qui ne sont toujours pas euh, euh, officiels pour l'instant. Il euh, y a aussi un défi logistique à ce niveau-là. On, on imagine que vous avez préparé des rations pour 4000 personnes. S'il n'y en a finalement que 2000 qui arrivent à Verbier, ça, ça représente aussi un défi
1: oui, tout à fait. Alors, nous essayons de d'adapter les plans de menu en fonction des événements de course. Et puis, nous avons toujours des plans B, que nous, nous pouvons retourner la nourriture à notre fournisseur, la l'Amigro, qui, elle, va euh, replacer cette nourriture dans ses différents restaurants, le cas échéant, en cas d'annulation. Donc, euh, il y a aussi cette planification qui se fait au niveau de la, de la subsistance. Et, et c'est important de pouvoir compter sur nos partenaires euh, aussi civils euh, dans ce genre d'événements. Euh, sans lesquels nous ne pourrions pas euh, non plus réaliser euh, ce que nous faisons aujourd'hui.
0: Un mot, euh, quartier maître Quentin Aubry sur euh, la présence de l'armée justement sur cette patrouille des glaciers. Euh, lorsque celle-ci sera terminée, qu'est-ce qu'il en est de l'armée euh, Comment ça se passe Vous me disiez en micro que, euh, ou c'est votre collègue qui me le disait, euh, il y a l'état-major, c'est celui qui arrive, enfin euh, c'est l'endroit qui est le premier en place et c'est le dernier à être démonté. Qu'est-ce qui va être fait notamment après, de, après les arrivées ou malheureusement les potentielles annulations On ne le sait pas encore.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que sur l'ensemble du dispositif, nous avons quelques 1800 militaires engagés pour la patrouille les jours de course. Comme je l'ai dit, avant la patrouille, il y a des préparations en amont qui se vont. Et bien évidemment, après la patrouille, il y a tout ce qui concerne les démontages. Donc, dès que le dernier patrouilleur est arrivé ici à Verbier dimanche soir, nous démontons la ligne d'arrivée. Euh, et ensuite nous dé démontons les différents postes et mardi, euh, mardi dans la journée, il faut bien s'imaginer qu'il n'y a plus rien ici à Verbier, c'est complètement mort et euh, c'est un peu parfois euh, triste de voir cela mais c'est aussi... Euh, euh, on a aussi les larmes aux yeux de voir euh, l'ensemble du travail accompli jusque là.
0: Toute une effervescence qui effectivement se termine. Tout à fait. On l'a bien entendu et eh bien merci beaucoup quartier maître Quentin -Aubry, On va le rappeler. Vous êtes en charge du site de subsistance du côté de Verbier et vous étiez aussi accompagné du colonel euh, Philippe Morel professeur aussi et qui s'occupe lui et eh bien du qui est responsable du poste secours de cette patrouille des glaciers. Euh, on va vous remercier déjà. On va vous souhaiter bonne chance. Et merci à vous. On va aussi vous souhaiter bonne chance pour euh, les départs à deux et zéro car on va toujours le rappeler, à l'heure où on se parle, nous n'avons toujours pas l'information si les départs vont pouvoir se faire ou non. Si c'est le cas, eh bien ce sera dès ce soir pour la Z2 à 21h30 au départ de Zermatt et puis ce sera plus tard dans la nuit du côté d'Arola pour la A2, ce sera aux alentours des 3h30 du matin pour des arrivées qui seront prévues dans la journée de dimanche du côté de Verbier. On vous remercie de nous avoir accueillis ici au cœur même de l'état-major du côté de Verbier et puis on va vous souhaiter à toutes et tous et à ceux qui y participent une excellente patrouille des glaciers et avant de refermer cette émission, on va se rendre une dernière fois du côté de la salle du reposier où se trouve Julien Traxel qui suit pour nous l'acte 3 de cette série entre Montée et Fribourg. Julien, on est dans le dernier quart temps. Euh, comment, comment ça se passe Est-ce que le score est toujours en avantage des sangliers